0: Les amis, les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Burger Ring hors série, Burger Ring, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game, le podcast avec deux tranches de viande hachée, la première une charolaise, la deuxième une salers avec sa petite tome des Pyrénées euh, et sa tome de Savoie par-dessus pour faire le fromage qui coule, on se régale du gras, de la protéine, du podcast bien, bien, bien protéiné, bien gras. Les amis, les amis, les amis, aujourd'hui nous allons parler de cette fabuleuse époque qui était le Moyen-Âge. Alors je, j'ai parlé un million de fois du Moyen-Âge, mais là aujourd'hui on va se concentrer sur la justice. La vraie justice au Moyen-Âge. Je lui ai consacré un chapitre euh, dans mon livre Crépuscule des Titans. Si vous ne l'avez pas lu, ruez-vous dessus, vous allez vous régaler. C'est le Moyen-Âge français expliqué. Ça ne va pas être un podcast d'une heure de pub sur mon bouquin. On va parler de On va parler de la justice au Moyen Âge. Tout le bouquin Crépuscule et Titan est sur le Moyen Âge. Et il y a un chapitre sur la justice. Là aujourd'hui, on va faire un podcast entier sur la justice au gros et lourd Moyen Âge. Et on va comparer avec ce qui se passe aujourd'hui. On va comparer avec ce qui se passe aujourd'hui. Et on va voir quel finalement, quel système était le mieux. Vous connaissez déjà la réponse, vous me connaissez. Vous le savez que la réponse va être gargantuesque. Vous savez que quand il faut choisir entre modernité et Moyen-Âge, c'est toujours le Moyen-Âge qui gagne. Toujours, toujours, parce qu'il est plus gros, plus musclé. C'est tout. La modernité, elle boite. La modernité, elle a des pannes euh, érectiles. Euh, la, la modernité, elle est en déficit de calcium. La modernité, euh, elle va mal. Elle a besoin de ju- du vamine. Finalement, euh, la modernité, qu'est-ce que c'est C'est Pierre Ninet. C'est Piernini qui a trouvé une épée par terre, il essaie de s'en servir, et puis tout d'un coup t'as un gros froid qui déboule, et lui par contre il a une masse d'armes, euh, il a une masse d'armes et une épée, et là il y a Match, et la fin vous la connaissez, vous la connaissez, voilà, bon, donc aujourd'hui de quoi on va parler Aujourd'hui on va parler de la justice au Moyen-Âge et pourquoi elle était pure, alors déjà elle était pure, hein, parce qu'en fait elle partait d'un principe très simple, si t'as fait de la merde tu ramasses, quand. Si t'as fait de la merde, tu ramasses. Ça, ça paraît complètement, euh, là, euh, délirant. Ouh là là, mais attends, il y va fort. Mais non, j'y vais pas forcer l'enfance de l'art. Partout ailleurs qu'en Occident, quand tu fais quelque chose de mal, tu ramasses. Hein. Tu ramasses, tu prends, tu souffres. Hein. D'accord Tu dérouilles. Hein. Tu dérouilles. En France, nous vivons dans un vortex. Alors, je sais pas quel professeur fou d'un film des années 80 nous a envoyé dans cette réalité parallèle qu'est la France de 2023. Mais on vit dans un vortex, dans un monde parallèle où en fait, quand ton mec, un mec fait de la merde... On lui trouve des raisons. T'sais, d'abord, on se penche sur les raisons. Mais pourquoi Pourquoi a-t-il fait ça Il y a un juge, 68 heures, et un avocat qui sont là en train de dire « Mais enfin, mais mon client a eu une enfance terriblement difficile !» Mon client va très très mal. Mon client n'avait accès qu'à 625 euros d'indemnisation de la CAF. Vous vous rendez-vous compte Vous vous rendez-vous compte Il vivait dans un pays où les écrans plats coûtaient 650 euros et il ne percevait que 649 euros. Alors ça l'a poussé au crime. Ça l'a poussé au crime parce qu'il a compris que jamais il ne pourrait accéder au moindre petit standard qui ferait de lui un homme correct, qui ferait de lui un homme intègre. Voilà, c'est ça en fait, la c'est quand un mec, euh, il a fait de la merde, on commence par se demander euh, quel est son parcours, mais on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, quand tu fais un truc, tu l'as fait, quand alors à moins d'être un demeuré, parce que, je vous rassure, au Moyen-Âge, quand un demeuré, quand un gogol, il faisait par inadvertance un truc un peu tristoune, par exemple, euh, je sais pas, c'était un gogole, euh, il voulait faire une blague, il poussait un mec du haut d'un pont, bon, le mec tombait, on savait qu'il était gogol, bon, on torturait pas le gogole, on ne torturait pas le gogol, on l'enfermait pour qu'il arrête de pousser des gens, d'accord On le mettait dans un couvent, avec des moines, euh, ou avec des nonnes, mais euh, non, pas avec des nonnes, on, on le mettait en général dans ce qu'on appelait les hospitales. Les hôpitals, euh, c'était, euh, en fait, c'était des espèces de... Ces espèces d'asiles, entre autres, hein, parce que c'était des léproseries aussi, il y avait les lépreux, on mettait tous les mecs qui étaient inaptes, on les calait là, parce qu'en fait c'était pas leur faute, mais on pouvait pas le laisser se balader en, en liberté à la société, s'il y a un gonze dans le village, il pousse des gens, c'est problématique en fait, bon bref, donc si tu veux au Moyen-Âge, bien sûr qu'on s'inquiète de la santé mentale de l'individu avant de le juger, contrairement à ce qu'on vous a dit, le Moyen-Âge n'est pas une période comme ça de gratuité où on défonce des gonzes parce qu'on a envie de les défoncer que ça nous fait rire, voilà. Alors, ça nous fait rire quand on défonce des gonzes, si jamais ils ont mérité qu'on les défonce. Là, par contre, oui. Là, l'homme médiéval rigole. Il y a des gosiers qui se déploient. Bref. Donc, euh, aujourd'hui, 2023. Alors, il y a un mec qui... Allez, on on va faire les deux... On va faire les deux deux situations. On va commencer par euh, la France actuelle, 2023. Donc, il y a un gonze, là, voilà. Il se balade, hein il marche, autre truc et tout. Et à un moment, quand... À un moment, il arrache le sac d'une vieille. Il arrache le sac d'une vieille. La vieille tombe par terre. Elle s'ouvre le crâne. Euh, on arrive à choper le mec. Bon, on arrive à choper le mec, pas parce que la police l'attrape, parce que la police, dès qu'elle fait un truc, on la filme, donc elle a plus le droit de rien faire. Donc, imaginons qu'il y ait des passants un peu burnés. Oui, alors du coup, ça ne peut pas se passer en France. Bon, imaginons qu'il y a un mec qui arrache le sac d'une vieille devant le troisième RPIMA de Carcassonne. Tu vois Non, c'est le premier ou le troisième à Carcassonne Ah, je sais plus. Euh, non, c'est le premier... Euh... Ah, je sais plus, je sais plus, les gars, plus. Euh, je sais plus. Vous me pardonnerez, je ne je me rappelle plus Bon. Euh, le mec arrache le sac d'une vieille devant une caserne avec des lourds paras. Il se fait attraper par les paras. Il est traduit en justice. Bon, déjà, pendant sa garde à vue, il a plein de droits. La cellule doit faire 4 mètres carrés. Il a droit à trois repas par jour. Il peut aller faire pipi. Il a droit de cracher sur la vitre, de frapper sur la vitre et d'insulter. Moi, quand j'étais en garde à vue, là, euh, parce qu'ils m'ont foutu en garde à vue pour euh, une plainte de, de Pierre Plotu... Euh, quand j'étais en garde à vue, il y avait que des Goliots qui criaient des trucs ultra insultants sur les flics, ils tapaient contre les vitres, hein, ils tartinaient leur merde sur les murs. Non, ça, j'exagère, mais, euh, mais, mais, ils faisaient des trucs abusés quand même, ils pissaient partout. Moi, bon, quand je suis arrivé, la cellule puait la pisse, c'était infernal, quoi. Les mecs, ils font tout n'importe quoi. Alors ça, déjà, on va le comparer au Moyen-Âge. Bon, déjà, t'as, ta ta- le sac d'une vieille hein, dans les rues, con, de, dans, dans les rues de... Dans les rues de Caen ou dans les rues de, de Toulouse con, ou dans les rues de, de, de Béziers, tu sais, voilà, t'arraches un sac à main dans les rues de Béziers, con. bon, déjà, tous les patients, même les enfants t'arrêtent, hein. parce qu'en fait, dès que tu fais un crime, la société veut instantanément te punir, ils supportent pas ça, tu vois, c'est les gens meurent de la peste, hein. euh, t'es crevé, euh, tu euh, t'as une espérance de vie de, 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 de 45 balais, t'as pas trop envie qu'il y ait un fils de pute qui vienne casser l'ambiance, d'accord, donc déjà, tout le monde se rue sur le mec, parce qu'il y a une cohésion, parce qu'en fait, au Moyen-Âge, quand tu as un mec dans la rue, c'est ton prochain, en fait. Parce que vous savez que l'église chapeaute absolument toute la société. On a une vision très communautaire des choses. Donc, celui qui vient de troubler la tranquillité de la communauté, il faut les l'estri- stripailler, quoi. Faut les stripailler comme il faut, con. Donc le mec attrape le sac d'une vieille. Voilà la besace, la besace d'une vieille. La vieille tombe. Bon, déjà il se fait attraper par des mecs. Ensuite t'as ce qu'on appelait les euh, les piétons d'armes ou les sergents d'armes euh, qui déboulaient. C'était des mecs qui étaient payés par la ville en fait pour. Euh, alors il y avait plusieurs grades. Il y avait le chasseur de gueux. Ça, c'était un mec. Il était en freelance, en fait. C'était de la violence en freelance. C'était un type. Il avait des compétences martiales. Il était un peu gaillard. Il s'achetait une côte de maille, un, une broigne en cuir ou un, un, une petite masse et, un, et, et un, un petit, un petit casque, un petit casque en métal. Il se baladait. Euh, il y avait des gueux ou des ou des ou, ou des intrigants qui faisaient des euh, qui faisaient de la merde dans la, dans, dans la cité. Ben pour un du cas, vous pouviez les faire éclater. Et le mec avait le droit de le faire. Non, non, non. C'était bien sûr, c'était légiféré la, ma, la marge d'action. C'est un vrai, c'est vraiment comme ça que ça s'appelait hein, Les chasseurs de gueux. Ça, c'était quand t'avais des gueux qui traînaient. Ils étaient sous où ils faisaient de la merde, où ils embêtaient des gonzesses et tout. On payait euh, le sénéchal de la cité payer euh, le payer le le, le, le le comment il s'appelle le, le, le chasseur de gueux pour aller éclater euh, les gueux qui traînaient c'est à dire qu'en fait tout ce qui est punk à chien Europe écologie les verts euh, monde alternatif les mecs se faisaient éclater au Moyen Âge tu te fais éclater c'est un motif suffisant pour te faire éclater bref ensuite il y avait pour les crimes plus sérieux <coughs> il y avait les piétons d'armes ou les sergents d'armes qui étaient en fait eux euh, en permanence des hommes d'armes et qui n'étaient pas des mercenaires qui étaient aussi dépendants du Sénéchal au service du Seigneur dans la cité donc ils n'étaient pas 5000 parce qu'en fait il faut arrêter de croire que tu avais 300 000 chevaliers dans les châteaux en fait tu avais des châteaux où tu avais des fois pas plus d'une trentaine euh, d'hommes d'armes tu pas plus d'une trentaine d'hommes d'armes et ça suffisait largement pour tenir euh, un château moyen, le château de foi par exemple, dans la Liège, qui est un château assez conséquent, il était tenu par une dizaine d'hommes en fait, une dizaine d'hommes, une dizaine d'hommes d'armes, pardon. Donc c'était le métier des, des professionnels. Donc euh, voilà, il faut pas, il faut arrêter de penser à Hollywood où tu avais des châteaux où as 300 000 mecs. Alors bien sûr, les grands grands châteaux avec des garnisons à l'intérieur et tout. Effectivement, tu avais euh, tu avais euh, tu avais beaucoup de tu avais beaucoup de de, de de soldats et de et de piétons et de et, et quelques chevaliers euh, mais le reste du temps il y avait très très peu de mecs donc le le voleur se fait attraper alors déjà ce qui se passe c'est que euh, quand le voleur se fait attraper au Moyen Âge si tu veux la foule commence déjà à essayer de lui mettre des patates <rire> c'est-à-dire que il y a pas de oh là là regardez ce qui se passe il y a pas de commentaire on n'est pas au siècle du commentaire on est au siècle de Raymond euh, le paysan qui vient de voir ça, il est outré, et en fait, t'as le sergent d'armes, il tient le mec, et Raymond, il faut finir la ville, et paf Il faut une patate au mec là, il faut une patate au suspect, parce que au Moyen Âge, il n'y a pas de suspect, de je sais pas quoi là, on t'a attrapé en train de voler, il n'y a pas de présomption d'innocence, avant jugement, on t'a vu voler, t'as volé, on t'éclate quand, on t'éclate. Hein. Donc t'avais des espèces de mots de, de mecs avec des dos, de dos argentés là, avec des avec des ossatures dorsales, là, de forgerons, qui déboulaient, qui, qui, qui balançaient une patate là. Pam Plein de temp Dans le mec, qui s'était fait appréhender parce que déjà, il fallait qu'il comprenne qu'il avait fait une erreur avant qu'on traite son cas administrativement. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait des mecs avec des tocs et des et des livres là, et des grimoires, tu vois, qui t'expliquent un peu ce que t'as fait, avant ça, fallait quand même que tu manges au chaud un petit peu. Donc la foule déjà chahutait le mec, des patates, des crachats, euh, des chiffarnades, des bourre-pifs. On lui mettait un, un petit coup de pied dans les couilles, dans le genou. On visait les articulations en fait. Alors, viser les articulations, oui, parce que le badeau au Moyen Âge, c'est pas un cuck du tertiaire. Le badeau au Moyen Âge, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce qui se passe au Moyen Âge Tout le monde fait un métier trois cassé. Tout le monde fait un frité. Le, le boulanger, quand qui fait son pain, il a des épaules, mon pauvre, laisse tomber. Euh, les mecs, ils étaient métayers, ils étaient charpentiers, ils étaient forgerons quand. Ils étaient euh, maquignons, ils étaient euh, vendeurs de bœufs, donc ça soulevait des gros bœufs, la patte des bœufs, pour montrer euh, au marché. là, Regardez mon bœuf, comme il est beau. Les mecs, ils soulevaient le sabot. Euh, tu fais ça toute la journée, tu des bras, mon pauvre, qu'est-ce qui se passe en fait tu peux, aller faire, tu peux aller défier Emeric Pradine au, au bras de fer. Okay Donc, en fait, il y avait que des mecs comme ça. en fait Il y avait que des mecs comme ça. Il y avait que des mecs qui pesaient. Euh, les seuls mecs qui étaient un petit peu délicats, ils étaient à la cour du roi. C'était des musiciens, des administrateurs. Bon, mais il en fallait aussi. Il en fallait aussi. Tu peux pas avoir une, une civilisation qu'avec des bœufs. D'accord Mais dans la street, quand Dans la rue, dans la cité, quand Déjà, tu as fait de la merde. La foule te punit immédiatement. Et il n'y a pas le sergent d'armes. Alors... Il se peut que le sergent d'armes te protège de la foule, mais uniquement parce qu'il sait qu'a posteriori tu vas te faire démembrer en place publique. Donc il veut pas que tu meurs immédiatement. Par exemple, quand on attrapait des mecs qui avaient fait des crimes très graves, on les protégeait, pas parce qu'ils avaient le droit à un jugement équitable, je sais pas quoi. On les protégeait pour qu'ils arrivent en pleine forme au moment où on va les démembrer devant tout le monde, quoi et oui, il faut qu'il en profite le mec, la foule va en profiter, mais toi aussi faut que t'en profites, faut que tes terminaisons nerveuses soient intactes, parce que si tu commences à boursouffler avant d'avoir été jugé puis à se tu vas moins sentir euh, la meçon de métal qui va... avec lequel ils vont te trifouiller les tripes en fait, tu vois, donc on protégeait les mecs, les mecs qui avaient fait des trucs graves, on les protégeait. Pour que vraiment ils se fassent bien exploser après le jugement. Et qu'ils sont en pleine forme au moment où ils se font exploser. Alors que les mecs avaient fait des crimes moins graves, on estimait que si la foule pouvait leur mettre 2-3 patates, bon, déjà, ça soulageait le bado. Il y avait moins de ressentiment. C'est-à-dire qu'en fait, mettez-vous à la place du bado. Tu vois un mec qui a fait de la merde. Euh, imaginez la scène aujourd'hui. Bon, il y a un mec qui a fait de la merde. Les policiers sont autour de lui. Bon, ça t'a un peu chauffé que le mec, tu sais, t'es en train de boire un coup là sur une terrasse à Wilson, à Toulouse. Tu bois un coup. Et là, tout d'un coup, il y a un manant qui a tenté de, 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 de voler une bourse. Bon ben ça t'a cassé les couilles parce que ça t'a un peu niqué ton après-midi. Tu te lèves, tu mets une patate. C'est à moins des choses. Et là les flics, contrairement à maintenant, te diraient ah euh, oh, bien joué oh, en pleine tu vois en, oh, en pleine fif, bravo. Tu vois les, les mecs. Tu vois si tu mets une bo- un bon coup de latte, ça va faire rire le policier. Tu vois que si t'arrives, tu places un crochet dans la gueule d'un mec qui a été appréhendé, le policier va il va tu vois il va hocher de la tête, il va faire oh, bien bien. Tu vois voilà. Donc ensuite on a amené le mec où? Mais au Moyen-Âge, on l'amène pas dans une cellule où il a trois repas par jour, je sais pas quoi. On le fout dans un trou, quand, dans un cachot où le mec peut être ni debout, ni couché. Déjà, il va réfléchir. Déjà, fils de pute, tu vas réfléchir à ta situation, en fait. La con de ta mère. Pour, euh, pour casser les couilles, comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux pas faire un vrai métier pour gagner de l'argent? Pourquoi tu voles? Sac à foutre, quand. Donc, déjà, on le met dans un trou. On le met dans un trou pour qu'il réfléchisse. Le mec peut se mettre ni debout, ni, ni assis. Alors, il y passe trois, quatre jours, hein. Parce que si tu veux, euh, bon, euh... Euh, on n'a pas que ça à foutre, si tu veux. Ça coûte cher d'avoir des, a- des administrateurs. Un jugement, ça coûte cher. Donc déjà, tu vois, tu passes... Tu il n'y a pas... Oui, alors, il y a 24 heures... il n'y a pas une association qui vient voir les, les gardes du cachot et qui leur disent... Ehm, messieurs les gardes, est-ce que vous savez que tout détenu dans l'Union européenne, dans l'espace Schengen, euh, doit être détenu au maximum 24 heures ou 48 heures s'il y a instruction et bénéficie de 4 repas chauds et de... D'une... Ta gueule on est au Moyen-Âge, c'est pur, c'est pur. Le mec qui a fait de la merde, il réfléchit dans un trou, d'accord Il se fait grignoter les chevilles par un rat, euh, il attrape de l'arthrite tellement que c'est humide, tu vois Il réfléchit déjà. Déjà, on laisse les mecs réfléchir. Déjà, on commence par là, quand. Au lieu de commencer à faire des auditions, lui parler du procureur, lui présenter un avocat, des gens le laissent tout seul dans le noir, là, le loulou. Tu vois, on le laisse tout seul dans le noir. Il réfléchit bien à, au tournant qu'a pris sa vie. Il y a une heure, il était dehors, là, à respirer l'air frais, à pouvoir acheter une pomme, à aller se balader dans les champs verdoyants du sud-ouest, de la Picardie, de la Lourde-Normandie, dans les monts du Massif central. Tu vois, il pouvait profiter de la nature, il pouvait aller visiter des cairns en Grosse-Bretagne. Non, qu'est-ce qu'il a choisi de faire de la délinquance T'as fait de la délinquance, t'as fait un choix très bien. Allez, mange un peu Cachot là mange mangez-en quand un petit peu tu vois donc le mec il reste dans un trou il est pas en il est pas en garde à vue ensuite son avocat euh, il en a pas voilà, commençons par les choses simples. Le mec qui le juge, c'est un homme qui est catholique, donc il va prendre en compte tout ce qu'il doit prendre en compte, d'accord On n'a pas besoin de débat. T'as volé quelque chose, t'es un fils de pute, maintenant on va évaluer ton niveau de, 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 de fils de puterie. Est-ce qu'on te perce la main avec un fer rouge Ou est-ce qu'on te met une marque euh, Ou est-ce que simplement on te brûle la main avec laquelle tu as volé Bon, on va voir, on va voir. Calmons-nous. Donc si tu veux, t'as un, t'as, t'as, t'as un espère. Alors t'avais la grande et la petite justice, T'avais la petite justice où en fait ben, t'avais un mec qui venait, qui fixait une amende, tu payais, tu repartais. Mais ça c'était pour les trucs pas trop graves, c'était s'il y avait eu une bagarre, hein, s'il y avait eu, euh, je sais pas, s'il y avait eu, euh, oui, une empoignade, un petit truc. Pour le vol déjà, au Moyen-Âge, pour le vol, on aime moins ça, hein. on aime moins ça. Déjà c'est quelque chose de très rare, faut savoir qu'au Moyen-Âge, hein, contrairement à ce qu'on pense, hein, les maisons ont des loquets mais elles n'ont pas de serrure. D'accord, les gens, euh, les gens ont un coffre, bien sûr. Ils peuvent avoir une pièce dans la maison qui est fermée, mais en général, de toute façon, la maison n'est jamais inhabitée. Puis surtout, euh, tu connais tout le monde, tu connais tout le monde dans ton village. Personne ne peut rentrer quelque part sans être vu parce qu'on n'est pas encore dans les grandes villes, on est encore dans les petites communautés. Donc, les choses que l'on fait, elles ont un poids. Ça, c'est une grosse différence avec la modernité aussi. Aujourd'hui, quand un mec vole quelque chose, il disparaît dans les méandres de, de, de la ville, dans la multitude de la ville, et ça y est, on peut enfin, ça y est, il est rentré à l'anonymat au Moyen-Âge. On connaît les têtes, et d'ailleurs quand t'es un étranger t'es surveillé, tu, tu ne viens pas comme ça te balader, euh, voilà tu es surveillé, on te... Alors, pas dans les grandes villes, pas forcément à Paris, pas forcément à Toulouse mais il y a beaucoup de petites villes euh, où quand il y avait un étranger qui venait bon ben voilà, le mec, on lui demandait qu'est-ce qu'il venait faire tout ça et tout, si c'était du commerce ou qu'il voyageait, ben il était bien accueilli beaucoup plus que ne le serait un étranger aujourd'hui dans une ville, et à contrario si c'est un mec qui prépare un mauvais coup on va quand même, voilà, on va quand même garder un oeil sur lui donc, déjà, les vols étaient très rares. Donc, quand il y avait un vol, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe pour la communauté. C'était quelque chose qui était mal, très mal vu, très mal perçu. On ne vole pas. Le labeur est dur. C'est important de, on arrache les choses à la terre au Moyen Âge. hein, On n'est pas dans une période d'abondance. On n'est pas dans une période non plus malheureuse. hein, Le le, le Moyen Âge a été la période toute proportion gardée. Donc, c'est-à-dire en prenant en compte euh, ce à quoi on peut, en tenant compte, en en fait, en tenant compte des standards de l'époque, jamais un paysan n'a été aussi heureux qu'au Moyen Âge. Voilà, il travaille un jour sur trois, parce que les fêtes religieuses, elles, elles sont chômées, et puis surtout, il travaillent au rythme de la terre, donc en hiver, ça se calme un peu, puis ça reprend au printemps, l'été, puis l'automne. Bref, donc, il y a un vol. Alors, il y a la petite et la grande justice. Là, un vol, il y a eu une blessure, bon, euh, c'est quand même le... le alors, le seigneur ne va pas forcément venir, mais quand même, il va y avoir, euh, voilà, va y avoir un vrai procès. Donc là, qu'est-ce qu'on regarde on regarde un petit peu la réputation du mec bon c'est un étranger il a mauvaise réputation de 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 fait tu n'es pas euh, tu n'es pas de la ville quand je dis étranger c'est pas de la ville c'est pas quelqu'un qui vient euh... enfin bien sûr que quelqu'un qui vient d'ailleurs il est encore plus étranger mais un mec de Béziers il vient à Toulouse il est étranger un mec de Saint-Gaudens il va aux Pays-Bas qu'il est il est il est étranger voilà bon bref donc là, on, donc là, en fait, si tu veux, t'es reçu par des gonzes, donc voilà, ils ont des grands chapeaux, là, en feutre, hein, ils ont des gants, asseyez-vous, tu vois, alors là, 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 tu t'assois, là, tu prends la pression, parce qu'en fait, t'es pas dans le tribunal de grande instance de Toulouse, chauffé à 25 degrés, là, tu vois, avec des petites secrétaires qui font des allers-retours pour apporter des cafés aux magistrats, euh, qui sont tous des boomers, non, 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 là, mon pauvre, t'es jugé dans une pièce, si tu veux, euh, les murs, ils font 1m50 d'épaisseur, d'accord on va commencer par là. Ensuite, il y a très peu de luminosité, tu vois, parce qu'en en fait, on est dans des remparts là, on est dans, on est dans la cité, donc t'es pas non plus, euh, voilà, t'es pas jugé dans un truc là, euh, design de mes couilles avec de la lumière pour que tu te sentes à l'aise. Hein, on voit l'extérieur, on profite de l'extérieur. Non, non. Au Moyen Âge, il fait froid, euh, l'hiver, on n'a pas des, on n'a pas des triples vitraux, euh, donc si tu veux un moment, à euh, un moment quand on, on réduit les ouvertures. Donc déjà, t'arrives, il y a trois gonzes avec des barbes blanches euh, et des chapeaux en feutre, tu vois, des chapeaux chelous, des chapeaux qui veulent dire que la justice que tu vas prendre là, c'est pas à base de, oui, conditionnel. Avec un bras électronique. Non, non. Ça va être une justice où il y a un mec avec des avant-bras énormes, type Aurélien Le Jeune, tu vois, ou Tingo Strong, qui va t'attraper, qui va te mettre sur un bio et qui va t'éclater, en fait. Voilà. Déjà pour commencer. Donc, déjà, tu te calmes, en fait. Quand tu arrives devant les magistrats, il n'y a pas de. Euh, ouais, euh, aimer droit. Tu sais, on n'est pas dans un film américain, là. On n'est pas dans Philadelphia, je sais pas quoi. On n'est pas dans les séries, là, où euh, tout d'un coup, t'as un avocat successful euh, américain qui déboule et qui dit non, non, euh, attention, euh, euh, cet homme a des droits, euh, au nom de l'Amérique, la Constitution, des États mais les gars ferme ta gueule ferme ta gueule c'est le moyen âge on n'a pas le temps là on n'a pas le temps avec la constitution franc maçonne je sais pas quoi euh, les mecs ils ont fait de la merde on les débourre on les débourre pour commencer on les débourre après on réfléchira quand mais déjà on les débourre hein. ça, ça, le, ça c'est la certitude donc le mec est jugé alors qu'est ce qu'on regarde au moyen âge qui est très important on regarde la femme ce qu'on appelle la femme c'est la réputation la femme en latin euh, c'est la réputation en espagnol c'est la même chose la femme c'est la, c'est la, c'est la réputation aussi en espagnol Et euh, à l'époque, on regarde la réputation, ce qu'on appelait la FAMA, de l'individu. Quand vous étiez un père de famille, sans histoire, que vous étiez un type intégré dans votre communauté, que les gens vous connaissaient, qu'il y avait plein de gens qui pouvaient témoigner euh, pour dire que voilà, vous leur avez rendu tel service, ou que vous étiez quelqu'un qui avait fait ça pour eux. En général, par exemple, dans un jugement, il n'y avait aucune preuve, et c'était parole contre parole, c'était celui qui avait la meilleure réputation d'intégrité, qui avait gain de cause. D'accord C'est-à-dire qu'en fait, euh, on... En France, par exemple, on dit la justice est aveugle. Mais c'est de la connerie. On ne doit pas juger de la même manière un père de famille qui a encastré une bagnole parce qu'il a un prêt, une gonzesse qui lui casse les couilles, deux gosses qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts parce qu'en fait, euh, il, il, est, il est imposable à je ne sais pas combien de pourcents. On ne peut pas le juger de la même manière qu'un branleur de 25 balais qui a pris euh, 28 rails de coque et qui a encastré la bagnole, euh, qui a encastré sa BM euh, dans un individu. Tu peux pas les traiter de la même manière. En France, ça va être traité de la même manière. On va prendre... Euh, le, le, le cocaïnoman euh, Pierre Palmade, on va le traiter euh, pareil qu'un euh, un père de famille qui a fait un malaise vagal et qui a explosé sa bagnole contre quelqu'un. Ça, ça va être du même ordre. Et encore que Pierre Palmade, il va juger peut-être même moins sévèrement. Ce que je veux vous dire, c'est qu'au Moyen-Âge, en fait, on prend en compte la situation de l'individu. On ne... <rire> Par exemple, il y a un copain qui m'a expliqué là qu'à Toulouse, il a vu euh, des policiers contrôler un type. Un espèce de daron parce qu'il avait pas de gants là il conduisait une moto ou des scooters il avait pas de gants quoi est-ce que c'est ça la priorité est-ce qu'on n'irait pas arrêter les racailles qui font des levettes en fait par exemple bref donc si vous voulez au Moyen Âge on va pas aller emmerder le père de famille il a une certaine marge de manœuvre euh, plus il a intérêt voilà le forgeron du coin il avait un coup dans le nez il a mis une patate à un mec qui est un peu un fifou bon allez il va payer trois sous d'amende on va pas non plus euh, le mettre au billot on va pas l'humilier on va pas l'humilier. On va pas le traiter comme le type complètement déluré qui se bat tous les week-ends euh, parce qu'en fait, il a 8 grammes, qui a à moitié un clochard. Et euh, lui, par contre, oui, lui, on va le mettre au bio. On va lui jeter des tomates pourries. Enfin, les tomates, il y en a pas au moyen On va lui jeter de la salade et des poireaux sur la gueule euh, pour l'humilier. Voilà. On ne fait pas la même chose. Donc, déjà, on regarde la réputation du mec. En France, il y a déjà un cortège de lois, de, 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 loi, de conventions... De décret, de de, de. de constitution, du droit des individus. Donc le mec est intouchable. Il sait déjà qu'il va pas prendre ce qu'il aurait dû prendre, con. Il ne va pas prendre ce qu'il aurait dû prendre. Et il aurait dû prendre quoi Un chassé dans la fif. Il aurait dû prendre une hache affûtée par un, par un mec de 130 kilos et un mètre de large dans la nuque. Dans le rachis cervical. Tu vois Pour voir comment ça se passe, pour voir s'il vole après si quand sa tête, elle a roulé sur l'estrade et qu'il y a un nain qui la vole pour la jeter dans la foule, pour faire rire la foule, est-ce que le mec, il continue à voler après euh, répo- Spoiler alerte, non, ça s'arrête, il n'y a pas de récidive. Bref, donc du coup, le mec est jugé. Alors là, qu'est-ce qui se passe Donc on regarde sa réputation. Ah merde, il a une réputation de merde. Il a une réputation de merde. Il avait déjà commis un vol quand il était jeune. On l'avait excusé. Et puis après, il s'était illustré dans une autre affaire. On n'avait pas pu le coincer, mais on avait quand même marqué son nom. Bon, c'est une merde. C'est une merde. Et on n'a pas besoin de preuve ou d'avocat de la défense ou de je sais pas quoi pour instruire, tu sais, tous ces mots compliqués qu'on a. « Je vais instruire la procédure, ferme ta gueule !» ferme ta gueule, il a volé, il ramasse il ramasse, point final donc là le gonzin euh, la femme à qui il a tenté de voler le sac la besace hein, et bien en fait elle s'est ouvert la tête, elle est morte ah là ça va être une autre mayonnaise là ça va être une autre mayonnaise donc le mec il est là euh, euh, pardon, excusez-moi, je ne recommencerai point je ne recommencerai point mais oui mais mais, mais ça c'est des mots ça c'est des mots, il y a les actes, il y a le résultat. On n'est pas encore dans le siècle des mots, on est dans le siècle des actes. Là il n'y a pas de « mais parce que j'ai fait ça, mais c'est à cause d'eux ». On n'est pas là-dedans, on regarde ce que tu as fait, on regarde le résultat, on regarde le factuel. Le factuel c'est que tu as arraché un sac et qu'il y a une gonzesse, hein, elle est tombée par ta faute, hein, elle s'est ouvert la FIFA, hein, et comme mo- au Moyen-Âge il n'y a pas de médecin urgentiste, donc elle est morte. Donc elle est morte en fait. Là, dans la modernité, t'arraches un sac à main, la femme, elle tombe, elle meurt, homicide involontaire. Allez, 3 ans, 4 ans. 4 ans. Ouais, mais elle était vieille, euh, et de toute façon, euh, c'est pas ça que je voulais faire. Circonstance atténuante. Ouais, j'ai été frappé par mon père, circonstance atténuante. Est-ce que tu crois que quand les gonzes qui te jugent, ils ont des fifs de Buffalo Bill avec des chapeaux qui du Moyen-Âge, là, avec des... Avec des plumes et des joyaux dessus, là, des gros joyaux qui scintillent, quand ils ont des pampars, avec des chevalières et tout. Est-ce que tu crois que ces mecs-là, ils ont envie de savoir si ton daron il t'a foutu sur la gueule ou pas, quand Non, ils regardent le factuel. Ils regardent le factuel. Donc là, qu'est-ce qu'on fait Ben en fait, euh, on prend un énorme livre, on prend un énorme livre, voilà, on l'ouvre, donc ça fait un gros bruit quand on le voit. Bam Tu vois le mec il sursaute, le mec qui va du g, il sursaute. Et puis ensuite, un espèce de, <rire> un espèce de mec qui était resté silencieux, il avait une espèce de calotte comme ça sur la tête, je sais pas si vous voulez... Le, 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 je sais plus comment ça s'appelle, une, une calotte, je crois, une, une petite calotte de cuir comme ça sur la tête. Et là, on entend le, le bruit de la plume qui est en train de gribouiller quelque chose. Sur le papier, là. Alors là, tu te demandes, là le prévenu te demandes qu'est-ce qu'il est en train d'écrire le mec. Mais le mec, en fait, il est en train d'écrire ton jugement, en fait. Il est en train d'expliquer que demain... Euh, à 14 heures, quand les gens auront bien mangé, euh, en fait, on, tu vas aller sur la place de l'Estrapade, tu vois, et en fait, on va, euh, on va t'éclater pour que ça détende tout le monde. On va taxe, d'accord On va te démembrer pour que tout le monde comprenne que ce que tu as fait, faut pas le faire. En fait, tu vas rendre service. Mais tu vas pas rendre service comme les gueux, là, euh, comme, les, pardon, comme les merdes qui vont faire de l'humanitaire. Non, non. Tu vas rendre service parce que tu vas servir d'exemple. Alors, pas d'exemple à suivre, mais d'exemple à ne pas suivre. Tu vas servir... En fait, là, pour une fois, tu vas être utile à la société cest qu'en fait, la société va te voir te faire éclater. Et comme ça, plein de gens à la société comprendront qu'il faut pas faire ce que tu as fait. Parce que sinon, on se fait éclater. C'est l'enfance de l'art. On fait un exemple. On fait un exemple. On ne dit pas, euh, oui, réinsertion, allez, paye lui un psychologue. Mais est-ce que tu crois qu'on a le temps au Moyen-Âge Il faut déjà aller récupérer le tombeau du Christ. Quand tu les Arabes qui font des levettes en cheval, là, autour. Euh, Jérusalem, tu Saladin qui est autour. Qu'est-ce qu'on fait, quoi euh, Il <rire> y a les Normands qui se rebellent. Il y a les bretons qui cassent les couilles. Est-ce qu'on a le temps, là Il y a la piraterie en Méditerranée, quand Est-ce qu'on a le temps Est-ce qu'on a le temps, là, de te, de te réinsérer, de te payer un psychologue Déjà, Freud, il est pas encore né, quand Il y a personne qui a expliqué que quand tu fais un crime, c'est parce que tu as envie de baiser ta mère. Quand tu fais un crime, c'est parce que tu es le fruit du démon. C'est ça, l'explication. Donc, il y a un prêtre qui arrive, qui te fait te mettre à genoux, hein, il te confesse. Hein, voilà Donc là, tu pleures. Hein, là, tu pleures abondamment parce que tu sais que... voilà. Mais il te dit, non, non, mais ne vous inquiétez pas. En fait, là, vous avez fait un crime. Demain, tu vas te faire exploser. D'accord Donc, en fait, euh, tu vas arriver devant Dieu. Tu auras déjà expié ta faute sur terre. Donc, en fait, t'inquiète pas. Finalement, on te rend service parce que quand tu arrives au paradis, tu y arrives comme, comme supplicié. Donc, tu vas faire moins d'enfer. Ou peut-être pas d'enfer du tout. Peut-être que Dieu a dit, bon... T'as eu une mort, tu t'es bien fait éclater sur la place de l'Estrapade là, donc maintenant tu peux rentrer au paradis. Euh, tu peux rentrer au paradis, c'est bon, t'as suffisamment vécu. Sur, euh, voilà, Parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que quand on ne punit pas les hommes sur terre, ils arrivent devant Saint-Pierre, hop c'est l'enfer. Et là il se fait torturer, beaucoup plus que si c'était simplement fait torturer devant la foule sur terre. Et en plus ça rend service, je vous dis, parce que les gens comprennent qu'il y a des bornes à pas dépasser. Il y a des bornes à pas dépasser donc 14h euh, le mec est traîné la foule est au courant alors là les mecs s'amènent euh, euh, des trucs à manger euh, de l'ail des oignons frits euh, tu sais les chips de l'époque quoi. tu vois euh, Tu te fais huer tu te fais huer tout le monde est là tout le monde s'installe et là il y a un gonze tu sais, avec un habile un peu spécial un peu coloré qui déroule euh, un document et qui fait euh, oui alors euh, euh, en l'an de grâce euh, non mais ça j'en sais rien je sais pas comment ça se passait mais il y avait un délire comme ça euh, le mec expliquait bon voilà tu vas, il va se faire éclater parce qu'il a fait de la merde Il a s'est éclaté parce qu'il a fait de la merde. La foule, ouais, tu vois, la foule, elle est, elle est d'accord. La foule, elle est là pour ça quand. La foule, elle est d'accord, tu vois. Donc là, t'as le prêtre, il a confessé le mec, tout va bien. Bon, le type, il est un peu, il est déshydraté. hein. Le le mec qui arrive devant le bio, il est déshydraté. Non, parce que à l'époque, tu vas pas à ta sentence comme tu vas à ta sentence en 2023. hein. Là, t'es pas accueilli à la prison de je sais pas quoi, mes rogis, mes couilles. Tu vas retrouver tes copains du quartier. Non, 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 non. Là, il y a un bourreau. euh, Le mec, c'est un strongman et il a une hache dans les mains. Et à côté de lui, il y a des instruments. Normalement, ça a l'air de servir à pêcher euh, tu vois, le requin, parce qu'il y a des hameçons qui, euh, qui font 20 cm de diamètre. Et en fait, non, c'est pour te sortir les tripes du bide, en fait. Enfin, tu, tu commences à comprendre. Tu vois, on te montre les outils. Tu as comme dans Braveheart, Comme dans la scène de Braveheart à la fin. Tu vois, on te montre. On te montre avec on va te recuter. On te fait de la pédagogie. On dit « Bienvenue, fils de pute voilà, ». C'est, euh, c'est, euh, voilà, c'est le bureau de la pédagogie. Assis-toi. C'est comme le bureau des anciens. Euh, rappelez-vous, là, le, le, le bureau des anciens dans... Euh dans je sais plus quelle hors série de Burger King où on traite le, le, la fils de puterie du mec. Tu attends, on t'installe, on t'installe, voilà, on te dégarnit la nuque, on te, voilà. Donc, alors, d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te brûler la main, et puis enfin, on va te mettre sur une roue parce que t'as volé. Donc, déjà, on te brûle la main, euh, la main avec laquelle tu as volé. Ensuite, on te met sur une roue et on t'éclate, hein. on t'éclate, on te met des coups de bâton, on te fait péter la rotule, les côtes, hein. et il faut qu'il y ait un coup de bâton qui tombe sur la tête. Il hein. faut qu'il y ait un coup de bâton qui tombe sur la tête, hein. parce que tant que le coup de bâton n'est pas tombé sur la tête, tu meurs pas. Tu te fais exploser mais tu ne meurs pas, et souvent d'ailleurs il y avait un système comme ça, ça j'avais déjà parlé en story euh, il, y a, il y a un peu plus, de, il y a un peu plus de, de 10 mois, j'avais fait une story sur la justice au Moyen-Âge, euh, en fait, euh, euh, bon, c'était 10 coups de bâton minimum avant le coup mortel, donc en général tu pouvais t'arranger si ta famille avait du pognon, tu venais voir le bourreau, et tu soudoyais le bourreau, tu lui donnais de l'argent pour qu'il te finisse au troisième coup de bâton, voilà. Il te pétait une cheville, une rotule, et puis à la fin il t'explosait le, 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 le crâne. Tu crevais ou tu ou t'es, en tout cas t'étais assommé et c'était vite fini quoi. Le problème c'est que le problème c'est que ben, en fait fallait le soudoyer le, 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 le bourreau. Donc ça coûtait de l'argent. Donc il y a des gens ils avaient pas d'argent, d'accord Donc en fait quand t'avais fait de la merde, des fois ben fallait que tu les prennes tes dix fractures. Fallait que tu les prennes. Paf, la main qui éclate. Oh, 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 oh non, pitié, pitié. Oui mais pitié, il fallait en avoir toi aussi. Falle en avoir toi aussi avant que tu voles le le sac à main de la vieille. Toi aussi, la pitié, elle te concerne. Elle ne te concerne pas que quand tu es sur le point de crever et que là, tu fais appel à ce qu'il y a de meilleur dans l'être humain. T'aurais aussi pu faire appel à ce qu'il y a de meilleur dans l'être humain avant de commettre un vol. Tu aurais pu convoquer la grandeur d'âme et la mansuétude et le, 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 le message du Christ avant de faire de la merde. Donc comment ça se fait qu'une fois que t'as fait de la merde, tu demandes des grands sentiments là tout d'un coup. Tu demandes à un bourreau qui a 80 82 QI, euh, qui, euh, qui a, euh qui a une ossature de sanglier, tu lui demandes euh, pitié, pitié, oh non non pitié, mais non, mais non. La vieille, tu lui as pas demandé si elle voulait ta pitié ou pas. La vieille, tu l'as éclatée. Alors pourquoi tu demandes de la pitié pour toi T'es un individualiste, c'est ça T'es un individualiste. Tu vaux mieux que les autres. C'est que t- pour toi, faut avoir de la pitié. Par contre, pour les gens que tu que tu agresses, pour les gens que tu voles, là, il y a pas de pitié. C'est en fait, y a de la pitié que quand tu te fais attraper au final. Mais ça, c'est très pratique. Ça c'est très pratique mon loulou quand, parce qu'en fait au final, ben toi tu fais ce que tu veux. Si le vol il tourne bien, eh ben y a pas de problème. Euh, t'as volé euh, t'as volé quelque chose et puis tu, tu t'es pas fait punir. Par contre si ça tombe mal, faut avoir de la pitié. Faut prendre des choses en compte. Faut écouter ce que t'as à dire. Faut écouter tes grands discours. Faut te filer un avocat. Faut te filer une cellule chauffée. Faut pas te cracher à la gueule quand tu montes sur l'escalier du bio. Faut te respecter. Faut être gentil avec toi. Parce que tu vas te faire éclater. Mais ça marche pas comme ça. Ça n'a jamais marché comme ça. Il n'y a que dans ce siècle dégénéré où ça marche comme ça. Il n'y a que dans ce siècle euh, de, 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 de renoncement à tout bon sens où on traite l'agresseur mieux que la victime. Non, non, au Moyen-Âge, tu as fait ton choix, il faut l'assumer il faut l'assumer. Oui, une rotule, c'est dégueulasse. Ah, regardez quand il n'y a pas la peau et la chair par-dessus. On voit l'imbrication de l'os avec le ligament, c'est dégueulasse. On n'est pas, fo- pas fait pour voir nos rotules à l'air libre. Nos rotules, c'est pas des plongeurs qui, tout d'un coup, ont besoin de revenir à la surface pour reprendre de l'air. Con. Nos rotules, c'est des articulations. On n'est pas censé les voir euh, fonctionner. hein Et ben là, c'est ce qui se passe. Hein. Pourquoi Parce que tu as volé un sac. Tu as volé le sac, la vieille elle est tombée, elle s'est fait mal. Il faut que tu crèves. C'était une mamie, euh, elle faisait des confitures incroyables, tout le monde les met dans le quartier. Pourquoi tout un coup faudra avoir de la pitié? Non, mais je te pose la question! Pourquoi tout un coup faudra avoir de la pitié? Pourquoi toi, tu dois bénéficier de la grandeur alors que toi n'en as pas fait bénéficier ton prochain? Mais t'inquiète pas, heureusement, Dieu existe, le paradis aussi, et quand tu arrives devant Dieu en, étant, en ayant été supplicié, d'accord? Eh ben, en fait, ton péché, enfin, en tout cas, ta dette est partiellement ou complètement effacée. Voilà. Après, attention, si t'es ministre Europe, enfin, député Europe Écologie-Les Verts, que tu as abusé de petits garçons pendant très très longtemps et qu'à la fin de ta vie, pour X raison tu te fais abattre, hein, ne crois pas que tu vas aller au paradis. Euh, non, 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 non. D'abord, tu vas te, tu vas te prendre 2-3 sodomies en enfer, là, euh, euh, par des, des, des... Comment ils appelaient ça, là Les chevals cheval d'arçon, Je sais plus quoi. Non, pas le cheval d'arçon. Il y avait une espèce de truc, là, sur lequel on, on asseyait les... On a les femmes, euh, les femmes adultères sur des espèces de pilories, euh, de De plein tu les violeurs et tout. Les, les femmes adultères, les violeurs, ils étaient placés sur un espèce de. Un espèce de, d'objet pyramidal. Ils se faisaient déchirer en deux par leur propre poids euh, parce qu'ils avaient euh, parce qu'ils avaient. Euh, ils avaient péché, en fait. Ils avaient péché, ils avaient commencé un peu hardcore quand même. Hein. Je ne suis pas pour que les femmes qui ont commis un adultère. Hein. Euh, faut, faut pas déconner non plus voilà, le, le moyen âge est quand même très hardcore euh, faut pas aller aussi loin mais quand même il faut que les gens trouvent des limites quand t'encules des petits garçons c'est pas pareil quand tu commets un adultère je, je pense quand même qu'on peut faire la différence un adultère tu mérites une bonne tarte et puis point final euh, un, un comment ça s'appelle un, 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 quand tu t'en, quand, 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 quand en fait t'es un énorme pédo Bon, là, si on t'attache à des ânes, euh, à des chevaux, euh, à des frisons là, et qu'on les fouette et qu'en fait, ils te démembrent devant la foule, hein, je pense que c'était la moindre des choses. Je pense que tu l'as pas volé, Daniel. Tu l'as pas volé. Bref. donc, euh, Donc voilà. Donc en fait, le mec paye et ça a un double effet. Le premier, c'est que lui, il recommencera pas. Ça, c'est sûr que une fois que ta rotule elle a pris l'air et qu'elle a bien respiré euh, l'oxygène, euh, tu vas au minimum boiter toute ta vie. Mais vu que le mec te finit sur le crâne, si tu veux, euh, quand t'as un cerveau, euh, quand t'as une entorse du cerveau, ça s'appelle, euh, ça s'appelle un acte de décès. Hein. Euh, voilà, tu, tu peux pas te fouler le cerveau. Si ton, si ton cerveau se tord en deux parce que tu as mis un coup de barre dedans, il est possible que tu te réveilles euh, dans très 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 longtemps. Bref, donc du coup, le mec est mort. Donc lui, déjà, il récidivera pas. Euh, bénéfice numéro 1. Numéro 2, la communauté est rassurée parce qu'elle voit que le Seigneur fait une vraie justice. Donc, en fait, on ne vit pas avec les salopards. Les les salopards se font éclater et vivent dans la honte. Ou alors, ils se font tuer. Donc, de toute façon, ils sont mis à l'écart de la société. Donc, les gens normaux, les travailleurs, sont à l'aise et heureux. Ils savent que le Seigneur veille. Déjà, ça, c'est pris. Déjà, ça, ça, c'est gagné. Ensuite, troisième truc, ça sert d'avertissement. Au Moyen-Âge, les pères, amenaient les enfants regarder les exécutions. Les pères amenaient les enfants voir les exécutions. Et pendant l'exécution, c'est quelque chose de connu, j'en ai parlé, Rojdi en a parlé, euh, plein de plein de gens en ont, euh, en ont parlé parce que c'est quelque chose, de, je trouve, de, de très symbolique du point de vue de l'éducation. Le père amenait le fils regarder les hommes qui avaient été cloués, au, enfin qui avaient été éclatés, et il lui mettait une gifle à la fin de la sentence pour qu'il s'en rappelle. Le père disait à l'enfant « Tu as vu un homme euh, payer pour les crimes qu'il a fait. » Euh, prends cette bournifle pour t'en rappeler voilà, prends cette bournifle pour t'en rappeler, prends ce soufflé pour t'en rappeler con. le gosse dans la journée, il avait vu un mec avec sa rotule qui prend l'air et il avait pris une tarte de son daron gratuite pas forcément gratuite, une tarte de son daron qui lui dit regarde bien, je te mets une claque pour que ça reste vive dans ton souvenir et ça faisait des sociétés qui étaient extrêmement pacifiées ça faisait des sociétés qui étaient extrêmement pacifiques contrairement à ce qu'on croit. Alors après il y avait des guerres, c'était des temps de troubles. Quand tu vivais à l'extérieur de la ville, ben ça pouvait de temps en temps aussi mal tourner bien que souvent les villageois savaient quand même se défendre. Hein. Faut pas non plus croire que c'était une période où où tu te mais voilà quand il y avait un envahisseur qui arrivait euh, et qui et qui défonçait tous les villages jusqu'au château, les Vikings ont fait ça notamment, ben effectivement quand tu étais un paysan sans défense, là tu pouvais connaître une 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 fin très violente. Mais en ville, les villes étaient sûres. Les villes étaient sûres au Moyen Âge. Pourquoi les villes étaient sûres Parce que la justice était appliquée. Il n'y avait pas des questions d'association de je-sais-pas-quoi. Il y avait commettre un crime, passage devant un juge, euh, puis passage devant un bourreau, puis euh, passage devant Dieu, en fait. Point final. Point final. Et tout se passait mieux. Tout allait bien. Alors après, ils étaient géniaux, parce qu'une fois que tu t'es fait éclater, une fois que tu t'étais fait éclater au Moyen-Âge, à l'entrée des villes, il y avait ce qu'on appelait des pandoirs. Il y avait des pandoirs, donc c'est là où on mettait les, les corps suppliciés ou les corps euh, des, des condamnés à mort. Une fois qu'ils avaient été décapités ou une fois qu'ils avaient été pendus, en fonction de la région où on était, parce que chaque région avait sa spécialité. Une fois qu'il avait été étranglé, une fois qu'il avait été décapité, pendu, euh, qu'il avait été euh, brûlé, qu'il avait été, euh, qu'il avait été par exemple démembré, on présentait les restes sur ce qu'on appelait un pandoir. Le pandoir, il était, il était à l'entrée de la ville. Allez voir sur Wikipédia, pandoir. Pandoir médiéval. Euh, c'est fabuleux. C'est-à-dire qu'en fait, t'arrives en ville, hein, ils te font. Oh, attends un petit peu, regarde là, qu'est-ce que. Oh, qu'est-ce que c'est ça Et regarde sur le côté. Oh Bah c'est des gens qui sont tout secs. Ils sont boursouffés, ils sont tout secs, ils sont gris. Oh, il y a un énorme corbeau qui est en train de bouffer euh, l'œil de, d'un mec qui a pas de bras et pas de jambes. Oh, mais bah, c'est un mec qui s'est fait démembrer. Est-ce que t'as vu ça Pourquoi il s'est fait démembrer Parce qu'il il a fait des carabistouilles. Il a fait carabistouille. À l'époque, quand il y avait un maire, quand il y avait un maire, parce que ça n'existait pas les maires, hein, mais quand tu avais un bourgmestre qui avait fait des petites, euh, des petites manigances avec l'argent euh, commun, l'argent de l'impôt, parce que je connais un cas comme ça, j'ai traité dans une vidéo un cas comme ça. Quand tu avais un bourgmestre qui avait volé de l'argent au Moyen Âge, qu'est-ce qui se passait Qu'est-ce qui se passait à votre avis où est-ce qu'il finissait? Il rempilait pour un troisième mandat avec une félicitation de la préfète. Hein Ou il se faisait démembrer, quand Il se faisait éclater, il se faisait. Il se faisait démonter. On le promenait au milieu de la foule, les mecs lui mettaient des patates. T'avais des Raymond le. Raymond le poissonnier qui lui mettait des tu T'avais des. Des Bernard le. Bernard le costaud qui lui mettaient des coups de coude, quand de box-taille, quand à la gueule. Il prenait des plaquages, le mec, quand. Il se faisait rudoyer, là. Ses petits habits tout propres, ils se faisaient un peu déchirer, ils se faisaient chatouiller, quand. T'avais le plus gros lépreux du village qui venait, qui lui moulardait dans la bouche. Hein, pour qu'il comprenne, et ça faisait rire tout le monde. Il y avait des grands rires gras. ha ha oh, ah, 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 oui, oh, oh. quel crachat dans le gosier, oh. oh vous l'avez bien puni, bravo, tu vois, voilà. T'étais, t'étais, félicité, quand, pour vaincre le mal. T'étais félicité, quand on identifiait un fils de pute, hein, on avait tous les droits sur lui, qu'on pouvait y aller. Allez, défoulez-vous Il est gratuit, celui-là, là, vous en avez marre vous avez marre de tous ces gredins qui volent de l'argent au contribuable Et eh ben voilà Faites-en ce que vous voulez le temps qu'on mène au bio con. Et des fois, le bio il est à 300 mètres de la cellule. Donc le mec, il prend plus de patates que Ali Forman numéro 3 à Manille. Le mec. Il se fait un peu secouer, con. Et ça en ferait du bien, là, certains qui volent euh, l'argent de, du contribuable, de se faire secouer un peu. De rendre des comptes. Au Moyen-Âge, tu rends des comptes au Moyen-Âge, t'es pas jugé dans un coin, là, t'as pas des petits arrangements, y a pas des coups de fil, à je sais pas qui, à je sais pas quelle loge, pour te sortir de la merde. Au Moyen-Âge, quand t'es allé trop loin, on t'attrape, on te boursouffle. On te boursouffle un peu. Que ça, tu fasses du bien, quoi. Que tu comprennes, personne n'est inatteignable. Personne n'est inatteignable. Au Moyen-Âge, quand t'as fait un truc de fou, mon pauvre, fais attention quand tu marches dans les rues. Si jamais, pour je sais pas quel hasard... T'es suffisamment puissant pour t'acheter euh, un jugement au rabais pour pas manger trop. Attention, quand tu te bats dans la rue, c'est fini. Tu peux plus aller au marché. Alors, au Moyen Âge, ça rigole pas. Y a pas de police scientifique. Hein. Quand t'as volé de l'argent contribuable et que tu sors de chez toi, grand. Attention, parce qu'à l'époque, le paysan qui veut t'attraper, il a pas, il, il a pas de compte à rendre. Pas vu, pas pris. Hein. Pas vu, pas pris. Hein. Si tu te balades dans la foule et que tu prends une patate et qu'en fait t'as un enfoncement maxillo-facial, c'est-à-dire qu'en fait, euh, l'avant de ta mâchoire rencontre ta moelle épinière parce qu'en fait tu t'es, p- tu t'es fait péter la mâchoire sur une patate hein, et qu'il n'y a pas de preuve Même s'il y a des gens qui vont vu, ils vont couvrir le mec qui t'a frappé par solidarité. Parce que ça, ça n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, les mecs se balancent, t'as des témoins, tu vas être filmé. Non, non. à l'époque, quand il y a un mec qui a merdé, il est identifié. Déjà, il prend un surnom, le gonze. Déjà, on l'appelle Gontran le félon, quoi, tu vois. On l'appelle Gontran le.. Gontran la merde. Déjà. Et il y a des beaux troubadours dans les... Il dans les, dans les, y a des troubadours dans les... Dans les auberges qui font des chansons sur toi, Quand Les mecs qui font des chansons sur toi, là. des troubadours toulousains en Occitan, ils font des chansons. Gontran le gueux est un vrai fils de pute. Il vole l'argent du contribuable. Hein. Mais Ragnar le brutal lui a mis une patate dans la gueule et sa tête s'est enfoncée. Son, sa mâchoire a fait la rencontre de son rachis cervical et désormais c'est un légume. <rire> Bon, je fais très mal la, la mélodie d'Aragnar le Rouge dans ce cas mais vous avez compris l'idée, quand Vous avez compris l'idée. Toute la société, la vraie société, le vrai peuple, se met contre ta poire. Et c'est très, très, très compliqué au Moyen-Âge quand t'as tout le monde dessus. Tu peux pas faire n'importe quoi. C'est pas la République. C'est pas la République. Il y a des comptes à rendre. Il y a des comptes à rendre. Il y a des maires de la République qui font des caravistouilles avec l'argent. Au Moyen-Âge, ça se serait très, 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 très mal passé. Ça se serait très 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 mal passé Surtout dans des communautés agricoles hein, Où t'es avec des mecs qui font des travaux physiques hein, Et qu'en fait les mecs c'est des catcheurs Ils le savent pas mais s'ils vivaient en 2000 euh, En 2001 ils seraient dans la team à John Cena tu vois et ils prendraient pas des Yukon hein, Simi Ils prendraient pas des Yukon Simi je peux te le dire hein, Je peux te le dire hein. parce qu'en fait à l'époque quand, tu, euh, quand c'est des bœufs qui tirent ta, char- ta charrue et que le sillon est trop profond Et que tu dois la gros soulever Avec ta grosse carcasse de paysan euh, T'inquiète pas que les avant-bras ils sont là t'sais. Donc quand tu mets une patate à un mec dont le métier c'est Administrer, récolter des impôts là, qui a une fife de sa lustre, attention, attention les dégâts, d'accord Puis tu vas pas faire un IRM du rachis cervical à Toulouse Purpan là, d'accord Ça, tu rentres chez toi, le lendemain, t'es froid dans le lit, t'es froid dans le lit parce que t'as eu, t'as eu un, un œdème dans la moelle épinière, euh, t'es paralysé, euh, t'as arrêté de respirer, t'es froid, le lendemain t'es froid, tu détournais de l'argent, tu prenais une patate, le lendemain 6 heures, t'es congelé. Parce que t'as pas mis du bois dans la cheminée, il faisait euh, moins de 12 parce qu'on est en décembre euh, dans le Jura, si tu veux. Euh, le lendemain, t'es, t'es congelé. C'est-à-dire, ton cas était réglé, t'es devenu un surgelé. Tu vois, t'es passé de bourgmestre qui vole de l'argent à surgelé Picard. Tu vois qu'est-ce qui se passe en fait Voilà, c'est ça le Moyen Âge. C'est pour ça que le Moyen-Âge se fait attaquer sans arrêt. C'est pour ça que le Moyen Âge est décrié par la République. Parce que le Moyen Âge, c'est l'antithèse de la République. Le Moyen Âge, c'est la justice. Le Moyen Âge, c'est la réputation. Le Moyen Âge, c'est la parole donnée. Tu serres la main à un mec, le pacte est scellé, bordel. C'est ça notre civilisation à la base. Avant qu'on fasse cette révolution de merde que la bourgeoisie parisienne nous impose, cette cette révolution de merde, cette révolution jacobine, avant, dans nos campagnes, dans nos régions, ça se réglait comme ça. Il y avait des régions où c'était très sévère. Il y avait des régions où la justice était très sévère. Les cours de justice les plus sévères de France, c'était en Savoie et en Haute-Savoie. Pourquoi Parce que les burgondes, qui, ont en fait, qui sont les barbares, vous savez qu'il y a Grosso modo, trois grosses tribus barbares qui ont envahi euh, la France. Il y a eu les Visigoths dans le sud-ouest. Il y a eu. Pardon, le sud-est, sud-ouest, dans le grand sud. Vous avez eu les Francs qui ont fait presque toute la France. Et vous avez les Burgondes, surtout dans le massif alpin. Et en fait, les Burgondes, la la loi Burgonde était une loi très, très, très sévère. Donc, au Moyen-Âge, il valait mieux faire un crime à Toulouse, à Béziers, à Paris, ou en Picardie, ou à Soissons, à Laon, ou à Reims. Que faire un crime à Grenoble, à... à comment ça s'appelle Enfin, Grenoble, c'est l'Isère. Mais à l'époque, c'était euh, c'était euh, c'était quand même rattaché à, à, à... C'est rattaché au domaine Burgonde, en fait, euh, au Moyen-Âge. Euh, euh, Grenoble, Pontcharra, euh, Annecy, euh, Saint-Jean-de-Maurienne. Là, mon pauvre, attention. Hein. Euh, à dans, dans les Alpes, au Moyen-Âge, on pendait les enfants, en fait. Hein. Les mecs, ils n'ont pas le temps. Hein. Ça sert les mâchoires, hein attention hein. là les mecs font des cabanes à 4000 mètres d'altitude il manque d'oxygène les mecs hein. euh, le, le, le savoyard au moyen-âge faut pas lui casser les couilles hein. Faut pas lui casser les couilles hein. donc si tu veux quand il y avait une ambiance comme ça tout le monde était bien calme bien calme tu vois sur le lac d'annecy je peux te dire qu'il n'y avait pas de tu il avait pas de scooter euh, qui faisait des, 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 des dérapages hein, euh, sur l'esplanade en face du lac tout le monde se tenait bien gentiment à carreaux. On mangeait du reblochon, on se tapait du génépi, on faisait des blagues avec l'accent savoyard, il y avait des gros vingt-dieux qui partaient au début des phrases, mais je peux vous garantir que tout le monde se tenait gros à carreaux. Gros et gras à carreaux. Voilà. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Grenoble, c'est une des pires villes de France aujourd'hui, con. Parce qu'ils ont un maire écolo. Est-ce que tu crois que le maire écolo, son projet, con, c'est de planter des fleurs et de manger des graines Le mec, qui veut se transformer en perroquet, quand il veut se transformer en perroquet le gonze, il veut avoir la même alimentation que les perruches à col rouge, Tu en décrètes quand elles sont contentes qu'on met dans des grandes cages là, quand. c'est ça son projet politique. Est-ce que tu crois que le projet politique du bourgmestre de Grenoble, en l'an 1000, con, c'était de planter des plantes con. C'était de foutre les pâquerettes, euh, ville fleurie, euh, Grenoble, ville fleurie, Grenoble, ville des claques. Et surtout si t'es un enfant, con. parce que dans les Alpes, ils avaient ça, ils punissaient les enfants comme les adultes. D'accord? Au Moyen-Âge, t'étais un gosse. Hein. Euh, t'avais fait de la merde. Hein. Ils te traitaient comme un mec de 40 balles. Ils avaient pas le temps. Ils avaient pas le temps, les mecs. Il y a un dénivelé de bâtards dans les Alpes. Ils ont pas le temps, les grands. Ils ont pas le temps, là. Faut aller faire du, du beau jus et du beau fort en montagne. Ils ont pas le temps. C'est comme ça, con. D'accord? Ils ont pas de voisins. Ils ont trois voisins. Ils s'engueulent avec eux. Ils sont autistes. Ils vivent à, à 5000 mètres d'altitude. Est-ce qu'ils ont le temps, là? Est-ce qu'ils ont le temps que les enfants fassent de la merde? Ils ont pas le temps. Ils ont pas le temps. Voilà. Donc, quand on vous dit « Ouais, le Moyen-Âge, époque obscure », non. Au Moyen-Âge, on se faisait pas agresser comme ça. Au Moyen-Âge, on se faisait pas agresser comme ça. On se faisait pas voler comme ça. Il y avait du respect. « Ah, t'as dans une église Ah, d'accord. Attends, attends. Bon, déjà, cachot. » Bon, déjà, dans le cachot, tu te fais éclater, oui, parce qu'il y avait certains cas, quand même, où tu faisais prendre des hein. euh, il faut Il faut savoir un truc. Les églises au Moyen-Âge, euh, elles ont une fonction, c'est qu'elles gèrent le système de santé et de retraite, hein, en fait. Parce que la République vous ment, elle vous dit qu'il n'y avait pas de système de retraite avant qu'elle en invente un, je sais pas quoi. Non non, au Moyen Âge, il y a ce qu'on appelle les guildes. Euh, les, euh, les en fait les, les guildes c'était des c'était des confédérations de métiers. Tu avais la guilde des forgerons, la guilde des des comment on appelle ça des charpentiers, la guilde des menuisiers, la guilde des maréchal-ferrants, la guilde je sais pas moi la guilde des, 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 des de ce que vous voulez des tailleurs de pierre. Hein. Euh, voilà et en fait ils avaient euh, sur, leur, sur l'argent qu'ils gagnaient, ils pouvaient déposer une partie de cet argent dans une église, parce que personne ne volait dans les églises. Donc dans les grandes villes fortifiées, on mettait dans des coffres à l'abri euh, des, euh, des comment s'appelle des, euh, ces économies en fait. Il y avait déjà une retraite au Moyen-Âge. Il y avait déjà un système de retraite au Moyen-Âge. Par rapport au nombre d'années vécues, on travaillait moins longtemps au Moyen-Âge. On travaillait moins longtemps au Moyen-Âge. Ça, ça, ça euh, c'est pas écrit dans les d'histoire, Je vous le dis. Au Moyen Âge, au Moyen Âge, toute proportion gardée, d'accord, en prenant en compte l'inflation, ce que vous voulez, ce à quoi on peut prétendre au Moyen Âge avec un taux horaire, euh, j'en sais rien. En fait, c'est... si on prend, si on fait une quelque chose en valeur euh, relative ou absolue, je sais plus. Euh, on a en fait un meilleur niveau de vie au Moyen Âge. On a une meilleure retraite au Moyen Âge. On a une meilleure retraite au Moyen Âge. Et quand la ville était menacée. On se réfugiait dans l'église pour défendre en fait sa retraite, pour défendre son argent. Et personne ne volait dans le tronc de l'église. Personne ne volait dans le tronc de l'église. Mais mais personne. Les villes étaient remplies de de, de, de catholiques. Personne ne volait dans les troncs de l'église. C'était impensable. D'accord Le catholicisme était une puissance même pas remise en question donc si vous voulez par exemple vous étiez tailleur de pierre, vous aviez une église dédiée avec un saint dédié c'était le saint qui s'occupait des tailleurs de pierre et vous déposiez une partie de votre salaire pour votre retraite et ça vous était reversé, il y avait un livre de compte, tout était bien gardé, c'était les clercs qui s'en occupaient l'église avait déjà des hospices pour garder les vieux, elle avait déjà des asiles pour prendre soin des gogoles elle avait déjà des léproseries pour prendre soin des malades elle avait déjà des systèmes où on pouvait soigner les gens gratuitement Euh, la république n'a rien inventé la République n'a rien inventé, et c'est d'ailleurs l'Église, et je, je le dis parce que c'est important, c'est l'Église qui a fabriqué les premiers les, les premiers hospitalettes, les premières léproseries, les les premiers hospices, les premiers endroits où on pouvait venir euh, trouver du refuge quand on était euh, quand on était rejeté de partout. Le, 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 le Moyen Âge n'a pas été une époque d'obscurité, mais une époque de lumière. Ça a été une époque de lumière. La fin de l'Empire romain était décadent. Le Moyen Âge, euh, le Moyen Âge a été une période d'évolution gigantesque en termes d'innovation, de circulation des idées. Et c'est ça qui a donné la Renaissance par la suite. La Renaissance n'est pas sortie comme ça, tout d'un coup, euh, pour euh, pour on ne sait quelle raison. Le Moyen Âge a été une, une une fabuleuse émulation entre bon sens barbare et nécessaire civilisation et nécessaire connaissance. Voilà. Et la France a été l'acmé de tout ça. La France a été le centre euh, médiéval, si vous voulez de l'époque médiévale. Il y a des, moyen- des Moyen-Âge qui sont absolument fabuleux. Euh, dans d'autres pays, en Allemagne, en Angleterre, le, le Moyen-Âge euh, euh, britannique a été absolument génial. Le Moyen-Âge allemand est incroyable. Le Moyen-Âge espagnol et portugais avec la conquista est fabuleux. Le, le Moyen-Âge italien avec euh, les, les siculos normands, tout ça, c'est absolument fabuleux. Euh, le Moyen-Âge polonais. Euh, la, la Pologne, y avait des chapitres de chevalerie absolument fabuleux qui se tapaient avec les Mongols. Bon bref, ça c'est encore une autre histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que le Moyen-Âge a été partout euh, très vivant, très vivace, très marquant, mais en France, il n'y a aucun autre pays qui peut concurrencer la France sur ce qu'a été le Moyen-Âge en termes de beauté, d'évolution des idées, euh, de d'épopées glorieuses, de victoires, de, de, victoire, de batailles, d'honneur. La chevalerie est née en France. La chevalerie est née en France. Le principe et les, les, les principes chevaleresques sont nés en France. Ils sont nés dans les Pyrénées en tout cas. Bon, ils sont nés dans les Pyrénées. Mais mais c'est magnifique, c'est magnifique. Et on est dans un système qui cherche à sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt discréditer le Moyen-Âge. Pourquoi il cherche à discréditer le Moyen-Âge Parce que le Moyen-Âge lui fait de l'ombre. Le Moyen-Âge démontre systématiquement qu'il est mieux profilé pour l'être humain que le système actuel. Et ça, ça fait beaucoup de mal à la République, des Lumières soi-disant qui représentent un progrès, l'acmé de l'homme, mais l'homme est devenu une larve, l'homme est devenu une merde par rapport à ce qu'il était au Moyen-Âge. Mais enfin, je ne vais pas vous faire un dessin. Comparer un Saint-Louis avec un Macron. Comparer, un, comparer par exemple, un, un Roland Lepreux avec un Benjamin Ledig. Enfin, enfin, même hormonalement, on n'est pas sur la même chose. On ne les enterrait pas dans les mêmes cercueils, les gonzes. Ce n'était pas le même bois dans lequel on les mettait. Ils mangeaient pas la même chose. Ils n'avaient pas... Ils n'avaient pas des phénomènes de de suction pour aspirer les boules du bubble tea quoi, à l'époque de, de Roland Lepreux. Rappelez-vous-en. Chaque fois qu'on attaque le Moyen Âge, chaque fois qu'on attaque le Moyen Âge, euh, gardez ça à l'esprit et allez vous renseigner. Si vous voulez vous renseigner, je fais de, de, la pro, de l'autopromotion. Si vous voulez bien vous renseigner sur ce qu'a été le Moyen-Âge, hurriez vous sur Crépuscule des Titans, mon livre aux éditions Magnus. Et vous verrez, je vous parle du Moyen-Âge et je vous en parle vraiment de manière vivante, comme je l'ai fait dans ce podcast. Voilà. Les amis, nous arrivons à la fin de ce podcast de presque une heure. Voilà, le Moyen-Âge, le Moyen-Âge flamboyant. Je me suis totalement excité en vous en parlant parce que ça me touche. C'est quelque chose qui me touche. J'ai toujours été... Euh un fervent défenseur de, de, de toutes les valeurs qui ont traversé le Moyen-Âge, euh, voilà, n'oubliez pas de bien cracher sur les gueux quand vous les voyez, c'est quelque chose de sain, de rappeler, oui, parce qu'en plus, il y a ça au Moyen-Âge, alors, avant que je conclue, il y a des gros rappels de rue, con. tu peux complètement te faire alpaguer par un mec qui te dit eh « Alors, toi, là, truc, euh, eh alors mais t'as bien volé dans les caisses, hein, poltron tu vois, tu peux te faire... Euh... » Donc n'oubliez pas de porter vos idées bien fort et bien haut, ayez les couilles d'être à la hauteur de vos ancêtres maintenez vos opinions brandissez-les haut et fort oui je suis catholique, oui j'aime mon pays, oui je suis traditionnaliste, je suis pour la famille je suis pour les traditions je suis euh, pour, pour, pour pour la puissance culturelle des régions et de la France, mon pays, voilà les amis Voilà. allez, à la prochaine merci de m'avoir écouté pour ce Burger Ring euh, j'espère qu'il vous a, il vous a régalé je vous dis à très bientôt les amis. Vous pouvez m'envoyer vos questions sur mon Instagram, Hugo Gigi Menez sur Instagram. Euh, je les enregistre et j'y réponds au fur et à mesure des podcasts. Merci à tous. Burger Ring, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game. À bientôt.